0: Auf eine Tasse Tee mit Daniel Satschik und René Holling und der Fliege hier.
1: Ich nehme erstmal mal einen zum Das Ja, ist
0: echt heiß, pass auf.
1: Da merkst du halt auch einfach diese, diese enge Kundenbindung, die wir haben, auch jetzt gerade mit Daniel auf Polnisch oder bei mir auf Plattdeutsch. Also du hast Kundenkontakt
2: ja. vom Tag 1. Ja. Also bei uns gibt es nicht die die sag mal Schalter arbeiten, wie wir sie vielleicht auch kennen, ähm, sondern wir sind direkt beim Kunden und auch der Azubi ist direkt beim Kunden. Es ist nie zu spät Nein, und besser spät es als ist, nie. Es ist nie zu
1: spät, genau. Jetzt hätten wir hier das Rasenschwein eigentlich haben können. <lacht> wo nur <einen> hättest.
0: <lacht> Auf eine Tasse Tee mit Daniel Satschik und René Holling von der Postbank Finanzberatung. Ja, meine heutigen Teegäste. Kennt ihr, wenn ihr die Audiovarianten meines Podcasts auf Spotify und auf Apple-Podcasts hört. Denn meine heutigen Teegäste sind meine Sponsoren für das ganze Jahr 2022, also allerhöchste Zeit, die beiden mal besser kennenzulernen. Und wer die beiden sind, das wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland klären. Und ich sage Moin Daniel, Moin René, schön, dass er mit uns dreien hier im Podcast in Ostenfeld bei dir geklappt hat, René. Ja, ich freue mich auch. Wir freuen uns auch. Vielen Dank, Tore. Moin, Tore. Ich grüße euch. <lacht> müssen wir müssen jetzt alle zusammenreißen. Es ne? ist ein Seriöses, es ist ein Podcast. Wir sind im Business-Modus. Deshalb versuchen wir, ernst zu bleiben, so gut es geht. Haben Wir haben das ja schon mal geschafft, mit Tino damals zusammen, mhm. wir drei, in noch einer anderen Qualität, in einer anderen Location ja. und jetzt in einer anderen Zusammensetzung. Aber wir kennen uns ja auch schon ewig. Deswegen direkt meine erste Frage. Daniel, woher kennen wir uns? Weißt du das noch?
2: 2012... Berufsschule. Ne?
0: Und ich glaube, die Nachtschichtzeiten waren auch dabei. An die habe ich direkt gedacht. <lacht> ja. Ja. Die guten alten Nachtschichtzeiten. Da haben wir schon einiges mitgemacht und wir sowieso. Ja, die seit 2009 tatsächlich. Heftig, ne? Ja, die Zeit, die rennt. Und nächstes Jahr gibt es einen weiteren Meilenstein. Auch in unserer, aber natürlich vor allem in deiner Zeit. Aber darum soll es heute nicht gehen: um anstehende Hochzeiten und, und so weiter, sondern um das Richtig. Berufliche im Hintergrund. Was macht ihr? Wer seid ihr? Wen wollt ihr erreichen? Wie ist es in der aktuellen Situation? Die Zinsen steigen, es wird alles teurer und ihr sagt, ganz kurz zusammengefasst, was macht ihr überhaupt? Und warum interessieren euch möglicherweise die steigenden Zinsen? Was macht ihr beruflich? Kurz zusammengefasst nur. Ja.
1: Ja, also letztendlich <lacht> Inspiration. Let ich. Ja. ja. Nee, also letztendlich, wir sind ja schon seit seit äh, doch mehreren Jahren äh, im Bereich der Baufinanzierung unterwegs. Äh, wir sind eigentlich Ansprechpartner für Menschen, die ein Haus kaufen wollen, ein Haus bauen wollen. Wir haben uns so ein bisschen auf dieses äh, Kundenklientel spezialisiert äh, mit Menschen, die wenig bis gar kein Eigenkapital haben, weil heutzutage ganz klar die steigenden Energiepreise, die Lebensmittel, die Spritpreise. Viele können es gar nicht mehr machen, dass sie im Hintergrund Geld sparen können. Und die Banken fordern an sich immer mehr Eigengeld, immer mehr Sicherheiten, wenn jemand ein Haus kaufen möchte. Das ist bei uns nicht so. Deswegen sorgen wir eigentlich dafür, dass wir mit vielen Mitteln und Möglichkeiten es auch schaffen, diese Menschen in ein neues Zuhause zu bringen. Das ist kurz zusammengefasst, das, was wir machen.
0: Was, vielleicht kannst du das erklären, Daniel, was René da meinte, warum, du sprachst von Banken machen das so und ihr macht das nicht so. Seid ihr nicht seriös oder wat? wie kommt das, dass ihr das nicht so macht?
2: Ja, also im Sinne, ja, wir sind ja im Endeffekt sozusagen im, im, im Auftrag des Kunden unterwegs. Das heißt, für uns ist es wichtig, natürlich alle Wünsche, auch alle Ziele des Kunden so gut es möglich darzustellen. Ich selber habe ja lange in der Bank gearbeitet, auch angestellt. Ich bin seit 2019 nun äh, selbstständiger HGB-Partner bei der Postbank-Finanzberatung. Was heißt
0: heute. HGB? Sorry?
2: Ähm, Im Endeffekt sind wir ja, selbstständige Finanzdienstleister, Finanzberater, ähm, die sich der Postbank-Finanzberatung angeschlossen haben. Wir haben die Postbank-Finanzberatung als unseren Partner gewählt. Ähm, und arbeiten im Endeffekt unter unserem Namen mit der Marke Postbank gemeinsam ähm, und bearbeiten im Endeffekt auch Gebiete, die der Postbank zugehören. Ähm, in dem Fall, ich bin vielleicht, ähm, um das einfach kurz zu sagen, für das Gebiet in Husum zuständig. Ähm, das heißt, das erstreckt sich äh, über St. Peter-Ording bis Lunden und ähm, dann bis Anfang steht vielleicht auch Kurz vor Nübel, das ist so dieses Gebiet, welches ich betreue mit meinen Kollegen zusammen hier in Husum. Ähm, ja, René kann vielleicht gleich auch was zu seinem Gebiet sagen, wie, ich, wie sich das erstreckt. Aber wie ich sagte, ähm, als HGB-Partner ähm, und mit der ja, Marke Postbank hinter uns, versuchen wir den Menschen aus dieser Region ähm, ja, es zu ermöglichen, ihre Wünsche, Ziele, sei es ja, erstmal hauptsächlich immer Haus, das ist unser Thema meistens, aber auch andere Dinge wie Auto, wie vielleicht finanzielle Hilfe ähm, oder auch vielleicht der Urlaub, der, der anstehen soll. Vielleicht war man ja zehn Jahre nicht im Urlaub und sagt sich, jetzt muss ich, aber die finanziellen Mittel sind nicht da. Ähm, auch dafür sind wir Ansprechpartner.
0: Ich bewerbe euch ja immer mit, die Männer für das schnelle Geld. Wie kam das zu? Warum, warum könnt ihr Geld schnell organisieren? Woran liegt das und warum braucht man nicht viel Eigenkapital bei euch?
1: Ja, der, also der Hintergrund ist, da wo Daniels Gebiet aufhört, im Kreis Nordfriesland, im Kreis schleswig holstein bin ich dann aktiv mit meinem, mit meinem Team sozusagen, ähm, welches dann auch die Kunden vor Ort betreut. Mittlerweile ist es aber bei uns auch so, dass wir auch überregional Anfragen kriegen, auch aus anderen Kreisen, auch aus anderen Bundesländern. Das heißt, wir können da auch überregional arbeiten der Slogan, die Männer für schnelle Geld, kam eigentlich dafür zustande, dass wir relativ kurze Prozesse und kurze Wege haben, einen Kredit genehmigen zu lassen. Wir haben viele Indikationsmöglichkeiten, was uns einen riesigen Vorteil in der heutigen Marktsituation von anderen Banken verschafft. Die Bearbeitungszeiten sind doch sehr, sehr gravierend. Teilweise sechs bis acht Wochen wartet man auf eine Kreditzusage. Und durch etwaige Rückfragen verlängert sich das Ganze noch. Und wir haben durch äh, durch besagte Indikationsmöglichkeiten auch die Möglichkeit, Kredit zu sagen, innerhalb einer Woche herbeizuführen. Und das schnelle Geld setzt sich dadurch einfach zusammen, dass wir, gerade wenn das Eigenkapital an der Stelle nicht vorhanden ist, wir durch äh, Ersatzsicherheiten oder durch äh, Beschaffung von äh, Privatdarlehen das aufwiegen können und dann die Finanzierung machbar machen können.
0: Was sind so Ersatzsicherheiten?
1: Ja, Ersatzsicherheiten könnten sein ähm, zum einen vielleicht, dass äh, aus, der, aus der Familie Gelder kommen, Erbschaften vielleicht im Hintergrund sind, Angesparte, Verträge, die wir mit rein, mit einbeziehen können, wenn, wenn es jetzt Menschen gibt, die halt gar nichts haben und am Anfang stehen, dann beschaffen wir das eigentlich hauptsächlich alles über, über Privatdarlehen dann.
0: Wir hatten es schon angesprochen, Hausfinanzierung ist mit das Kerngeschäft bei euch und in den letzten Jahren wurde ja auch sehr viel finanziert bzw. sehr viel gebaut, weil die Zinsen extrem niedrig waren. Diese Zeit scheint jetzt erst einmal vorbei zu sein. Die Zinsen steigen explosiv. Was macht das mit eurem Geschäftsmodell? Bauen die Leute überhaupt noch? Und könnt ihr günstige Zinsen zusagen? Also, ich
2: sage mal so, äh, natürlich verändert sich das Geschäftsfeld jetzt. Ähm, es war, ich sag mal, die goldenen Jahre für, für alle Beteiligten. Ähm, natürlich nicht nur für Finanzdienstleister, nicht nur für die Banken, wenn es um die Kredite ging, sondern auch für Kunden. Wir hatten, ich sag mal, bis vor einem halben Jahr noch Zinsen von 1%, 1, 2%. Wo sind wir jetzt? Jetzt liegen wir derzeit zwischen 3,5 und 4,5%. Ähm, die mhm. Prognose geht dahin, dass wir wohl Ende des Jahres höchstwahrscheinlich bei 5% auslaufen werden. Also, eine deutliche Steigerung, das bedeutet natürlich auch eine Ratensteigerung, hohe Zinsen, ermöglicht natürlich auch wiederum vielen anderen, ich sag mal Menschen, die vielleicht letztes Jahr noch sehr gut finanziert hätten können, Schwierigkeiten nun, aber wir sind ja dafür da, um Lösungen zu finden. Ich nehme mal das Beispiel, wenn ein Kunde, wenn ein Bürger zur Bank gehen muss, und mit denen spricht, dann ist es ja die eine Marke, mit der er spricht, mit der einen Marbank. Bei uns ist es so, er fragt uns und wir machen uns auf den Weg und suchen ihm im Endeffekt das passende Angebot. Und das macht uns auch ein bisschen, ich sag mal, aus, dass wir für den Kunden arbeiten. Und wie du jetzt sagst, unser Geschäftsfeld verändert sich. Ähm, aber trotzdem ist weiterhin die Nachfrage da. Ich sage mal so, derjenige, der natürlich ein Haus wollte, der wird nicht sagen, ich will es jetzt nicht mehr. Der Wunsch bleibt trotzdem da. Ähm, der Fokus bezieht sich, ich sage mal so, für die Menschen nun auch vielleicht, kann ich mir das heute leisten? Und wenn ich es nicht kann, ähm, was kann ich tun, um vielleicht in den nächsten Jahren, um vielleicht auch ja, in fünf Jahren, in vier Jahren, ähm, mir ein Haus kaufen zu können. Vielleicht auch zu günstigeren Konditionen, als sie heute sind, etc. Okay, was kann man denn machen? Ja, in dem Fall ähm, sind wir und werben auch ganz klar für ein Sicherungskonto. Ähm, bei uns in den Finanzmodellen, es gibt ja verschiedene Finanzmodelle, F äh, Finanzierungsangebote, die man machen kann. Ähm, und wir ähm, bewerben gerade auch ganz, äh, ganz stark äh, das Zinssicherungskonto in Form von beispielsweise Bausparverträgen, die einen festen Zinssatz haben. Hier können wir immer noch 1% bis, ich sag mal, 2,35% anbieten. Ist natürlich sehr attraktiv, wenn man heute auf die jetzigen Zinsen schaut. Ich sag mal so, wenn man sich 1% sichern kann heute. Ich glaube, vor einigen Jahren, auch bei einem ja, niedrigen Zins hätten sich viele das gewünscht, heute auf 1% zugreifen zu können. Ähm, aber es ist noch nicht zu spät. Wir haben die Möglichkeit weiterhin, uns den Zins abzusichern und ähm, vielleicht auch dann die Möglichkeit zu schaffen, nicht heute,
1: aber vielleicht in ein paar Jahren, dann trotzdem für günstige Zinsen zu finanzieren. Das, das Ding ist natürlich, dass, dass wir auf der einen Seite das Modell anbieten, aber auch für bestehende Eigentümer, die schon ich sag mal, vor, vor drei, vier, fünf Jahren oder auch zehn Jahren Haus gekauft haben. Das wäre
0: meine Frage gewesen, was ist mit denen?
1: Genau, also auch da haben wir, wir beraten ja auch ganzheitlich, indem wir dann sagen, wir gucken uns auch mal die Kehrseite an und das wären jetzt die, die Eigentümer. Und da gehen wir speziell in die Analyse der Objekte, was äh, besteht vielleicht an... Modernisierungsbedarf, da, da gucken wir halt auch perspektivisch. Der Hintergrund ist, äh, hast du sicherlich auch schon mitbekommen, die steigenden Energiepreise. Ja, habe ich doch mitbekommen. Wollte ja, ich gerade sagen. Das, ist mir nicht <lacht> ganz das, hast du, das hast du sicherlich äh, mitgekriegt. Ob das jetzt Strom ist, ob das Gas ist, Öl und was auch immer. Das, ne? äh, sehr, jedes Gewerk wird teurer, die Baustoffpreise werden teurer. Äh, die Tatsache, Handwerker überhaupt an die Hand zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig aktuell. Und mit bestehenden Eigentümern gehen wir halt momentan auch ins Gespräch, um sie halt auch einfach für die nächsten 10, 15, 20 Jahre flott zu machen, weil die, die Richtlinien und auch die Anforderungen, die teilweise Banken jetzt stellen bei einer Kreditvergabe, die, die steigen ja immer mehr. Und wer kann den Kunden heute schon garantieren, ob sie in Zukunft ein Darlehen bekommen, in welcher Form auch immer? Es kann ja vieles passieren, gerade im beruflichen, dass man erwerbsunfähig sein kann, dass man frühzeitig in Rente muss. Das sind ja alles so, so Dinge, die, die müssen wir berücksichtigen. Also wir betrachten die Situation nicht nur kurzfristig, sondern eher mittel- bis langfristig. Und da sorgen wir oder schaffen wir halt auch Abhilfe, indem wir bestehenden Eigentümern jetzt ähm, nahelegen, ihre Immobilie auch flott zu machen, auch für die Generation nach den
0: Eigentümern. Ich möchte mal auf den Slogan noch einmal zu sprechen kommen: Die Männer für das schnelle Geld. Wie werbt damit? Wenig bis kein Eigenkapital ist kein Problem. Verändert sich jetzt was dadurch?
1: Also letztendlich verändert sich erstmal gar nichts dadurch. Die, die Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung sind nach wie vor gegeben. Was uns natürlich jetzt so ein bisschen bewegt, ist die Tatsache, dass die Verkaufspreise für Immobilien immer noch auf dem Höchstlevel sind. Das gestaltet sich natürlich in der Analyse sehr, sehr schwierig, muss man auch dazu sagen. Aber die Verhandlungsbereitschaft einiger Verkäufer ist mittlerweile gegeben, dass man, wenn man einen Käufer hat und er sich für eine Immobilie interessiert, dass man auch einen, einen, einen Weg findet, einen vernünftigen Preis zu erzielen, den wir vor allem als Bank auch bestätigen können. Weil es bringt ja nichts, wenn ein ich sage mal, ein Haus für so Summe X eingewertet wird, aber tatsächlich in der Analyse nur das wert ist. Ne? Diese Differenz können wir ja nicht aufwiegen. Und wie schon gesagt, wenn die Kunden in der Form kein Eigengeld äh, haben, ist die Finanzierung gar nicht stemmbar. Ich gebe dir mal ein Beispiel, viele Banken verlangen tatsächlich bis zu 20% Eigenkapital schon, weil die Bank einfach sagt, Mensch, wir brauchen diese Sicherheit. Damit also
0: 20% Eigenkapital von, von der analysierten Verkaufssumme?
1: Genau, von der Kaufsumme. Dass das wir sagen, ist eine Menge. Genau, ist eine Menge und wenn du hier bei uns in der Region mal guckst, wenn wir so im Schnitt äh, zwischen 250.000 und 350.000 Euro finanzieren und da bist du schon mit 50 bis 70.000 Euro Eigenkapital dabei und äh, lass uns mal nichts vormachen, wer als, wir sind ja alle noch junge Bubs, sag ich mal, wer, wer hat das heutzutage schon du auf noch ]grund?
0: bis zum Dezember bist du noch
1: ein <lacht> Gleichfalls, ne, im <lacht> September. <lacht> nee, ja. Und, äh, und da, äh, da sagen wir den Kunden auch ganz klar, dass, dass wir im Vorab auch eine Einschätzung geben. Wir werten die Häuser ja auch ein und geben denen so ein bisschen einen kleinen Richtwert, wohin kann die Reise gehen. Und mit diesem Richtwert gehen die Kunden dann zum Verkäufer und sagen, komm, wir haben das Budget, was, was uns die Postbank vorgibt. Wie können wir uns in welcher Form einigen? Und nochmals gesagt, die Verhandlungsbereitschaft heutzutage ist mittlerweile gegeben, weil die Verkäufer auch merken, dass sie die Häuser so schnell gar nicht mehr loskriegen aufgrund der steigenden Zinsen.
2: Wenn ich einhaken darf, noch oh, eine, ein Thema dazu. Ähm, du sagtest ja gerade, ohne Eigenkapital möglich. Ähm, wir haben ja auch Möglichkeiten, weiterhin ähm, über Förderkredite vieles darzustellen. Was heißt das, Förderkredit? Ähm, wir haben ja auch, ähm, vielleicht hast du es auch gehört. Äh, dass Inflation? Die, äh, ja, ja, Inflation auf jeden Fall. <lacht> Aber natürlich, dass politisch einige Dinge verändert worden sind, dass auch äh, KW-Mittel nicht mehr so zur Verfügung stehen, wie sie mal zur Verfügung standen. KfW-Mittel. KfW mhm. Aber es gibt trotzdem immer noch Fördermittel von dem Land Schleswig-Holstein. Wenn wir jetzt mal auf Schleswig-Holstein schauen, hier regional, äh, welches es ermöglicht, zum Beispiel Familien mit Kindern ähm, einen ähm, Kredit zu bekommen in Höhe von 100.000 Euro zu einem Zinssatz von 0,5% auf 20 Jahre. Und das ist weiterhin noch möglich. Ähm, natürlich sind da gewisse Dinge zu erfüllen und auch gewisse Vorgaben da. Aber dafür sind wir ja zuständig, um das Ganze dann ähm, einzureichen, mit dem Kunden zu erarbeiten. Ähm, aber natürlich da kein Eigenkapital notwendig. Und ähm, das Thema Baukindergeld war ja mal Thema. Ähm, letztes Jahr abgeschafft worden ähm, aber die Banken haben sich auch ihre äh, Gedanken gemacht und wenn wir jetzt nochmal überlegen, es gibt Fördermittel des Landes, wo man darauf zugreifen kann, die dieses ein bisschen kompensieren und dadurch den Familien immer noch die Möglichkeit geben, ohne diese 20% Eigenkapital trotzdem immer noch gute Konditionen zu bekommen, Planungssicherheit und natürlich den gewünschten äh, Geldbetrag. Und das ist auch ein großer Hebel momentan für uns und auch für die Kunden, den wir
0: gerne nutzen. Also wir halten fest, trotz steigender Zinsen, trotz steigender Energiepreise, politi politische, politische Veränderungen, Wünsche können immer noch erfüllt werden.
1: Genau, genau. definitiv.
0: Richtig. Also es ist gar nicht alles so schlecht, so schwarz, wie es oft gemalt wird.
1: Und wir können tatsächlich nur den Appell geben, wenn ähm, die Menschen bei ihrer Hausbank gewesen sind, das sind ja meist hier die regionalen Banken vor Ort, dass, dass, wenn sie eine Absage kriegen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich auch mal nach Alternativlösungen umgucken. Es gibt ja auch mehrere Banken und dieser, dieser unabhängige Vergleich, den wir dann auch gewährleisten können, garantiert den Kunden dann höchstwahrscheinlich die Zusage.
0: Möchte ich nicht beurteilen, was hast du jetzt gesagt? Lassen wir so stehen. Mhm. Wunderbar. Beenden wir den, den, den kommerziellen Teil und kommen wir auf euch zu sprechen. Wie seid ihr eigentlich zu dem geworden, was ihr jetzt seid? Wir, haben drei, wir drei haben ja eine Gemeinsamkeit, bis auf Nachtschicht, ja, haben wir auch gemeinsam. <lacht> <lacht> Großartige Zeiten erlebt und wir haben alle drei mal eine Bankausbildung gemacht. Aber was ist dann bei euch passiert? Ihr seid ja mittlerweile, nee, wir haben noch was gemeinsam. wir sind alle selbstständig mittlerweile. Meine Story ist uninteressant, eure interessiert mich. Wie seid ihr denn selbstständig geworden? Was ist passiert in den letzten zehn Jahren so, zusammengefasst, kurz? Ja, ich
2: fange mal an jetzt, weil ich vorhin dich als Erster ja, sprechen ist. lassen habe. Ähm, ja, für mich war das so, ich habe meine Bankausbildung gemacht, da in den Zeiten hatten wir uns damals auch irgendwie kennengelernt, tatsächlich. Ja. Ne? Ähm, und äh, habe hier in Husum, ich bin hier groß geworden, ähm, hab mich, ne? Ist ein typischer Husumer Name. Richtig. Meine Wurzeln liegen <lacht> äh, in Polen tatsächlich, ähm, so dass ich auch die Sprache beherrsche. Auch, ich sag, viele, viele äh, polnische Kunden auch haben. Bietet habe, sich an. Ne, ja. Bietet sich immer an. Ich mache Beratung auch auf Polnisch, auch auf Englisch, wenn es sein muss. Gerne, gar kein Problem. Ähm, auch ein Vorteil vielleicht für diejenigen, die Sprachbarrieren haben etc., vielleicht ja. auch noch nicht ganz fit sind, gerne auch mich ansprechen, gar kein Problem. Aber um darauf zurückzukommen, ich habe 2012 ähm, damals hier ähm, bei der Hypovereinsbank angefangen, ähm, meine Ausbildung zu starten komme von hier, kannte alles, jede Fenne, jedes Zelt ähm, und habe mich dann aber entschieden äh, zu sagen, ähm, ich mache was komplett Verrücktes und ich gehe nach Hamburg und äh, bin vom Land im Endeffekt ja. dann in die Großstadt gezogen, so. um ähm, ja, meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Einfach, das war natürlich ein großes Risiko, ähm, aber ich habe gesagt, ich gehe das ein ähm, habe dort dann meine Ausbildung zu Ende gemacht, habe dann in der Bank angefangen zu arbeiten, habe dort lange Zeit gearbeitet, über mehrere Stationen, so ein kleiner Pilger geworden von Hamburg über, über Bad steht, Elmshorn, Norderstedt, ähm, habe ich, äh, hab ich dann gewohnt und habe mich dann 2018 Ende 2018 wieder entschieden, ähm, ja, mit meiner Partnerin gemeinsam ähm, hier nach Husum zu kommen, zurückzukommen, ähm, Back to the roots, würde ich mal sagen. Ja, mit 25 hat man alles <lacht> erlebt, ne? <lacht> ja. oh. ähm, aber ähm, einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt auch auch mit meinen jungen Jahren vieles erlebt, vieles gesehen, auch eine Karriere gemacht in der Bank. Habe mich dann aber entschieden, mich selbstständig zu machen aufgrund der Veränderung, die es auch in der Bankenwelt gab. Ähm, habe ich gesagt, gut, ähm, ich habe immer die Herausforderung gesucht, auch mit der Großstadt. Habe gesagt, wieso nicht jetzt? Und dann habe ich es gemacht, 2000, Anfang 2019 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Finanzberater und habe dann im Endeffekt erst in Schleswig angefangen, bis ich dann 2020 nach Husum gewechselt bin. Und äh, ja, seitdem die dass äh, ähm, die Agentur dort ähm, ein bisschen, ich sag mal, leite. Wie viele Leute hast du unter dir? Ähm, Im Endeffekt, äh, unter mir sind jetzt insgesamt äh, sechs Leute ähm, mit gewissen auch äh, Partnern, wie René zum Beispiel, die auch selbstständig bei der Postbank sind. Wir gemeinsam, Wir sind jetzt insgesamt ein Team von, ich glaube, knapp neun Leuten. Ähm, und ähm, Azubis dabei? Auch Azubis dabei tatsächlich, auch seit äh, Ende letzten Jahres ähm, Bildest auch, du die aus? Richtig, Oha. ich bin der Ausbilder <lacht> <lacht> äh, Nicht immer gut. ganz einfach aber äh, es macht verdammt viel Spaß ich habe immer Spaß mit jungen Menschen und ähm, ja, es macht weiterhin super viel Spaß. Und es war genau die richtige Entscheidung damals für mich. Viele haben mir auch geraten, mach das nicht. Ne? Gerade die Selbstständigkeit ja. und so weiter und so fort. Und äh, wenn mich aber jemand fragt, wieso hast du es damals eigentlich gemacht? Habe ich es nicht gemacht wegen Geld? Oder weil ich gesagt habe, keine Ahnung irgendwelche Karrieregründe, ich habe es gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte mir meine Arbeitszeit selbst einteilen, weil ich viele Jahre lang halt immer dieses System gewohnt war, du kommst morgens um 8 in die Bank, du machst die auf, du kümmerst sich um alles, gehst dann oder es eigentlich gehen um 17, 18 Uhr, aber man ging meistens immer um 19, 20 Uhr nach Hause, weil immer doch noch was zu machen war oder ein, ein Kundentermin später erst wahrgenommen werden konnte. Und dann habe ich einfach gesagt, wieso nicht einfach selbstständig und dann deine Arbeitszeit selber einteilen. Und ja, bisher bereue ich keinen einzigen Tag, dass ich es mache.
0: René, <lacht> bei dir kurz Rundumschlag. Wo fing es bei dir an und war, was waren die Gründe für dich, selbstständig zu werden? Also bei mir war es, äh, ehrlich gesagt,
1: eine, eine schicksalshafte Begegnung, weil ich äh, von meinem jetzigen äh, Chef auf einer Masterparty
0: angesprochen worden bin. Was ist denn eine Masterparty? Hast, hast du ein <lacht> Studium gemacht? <lacht> tatsächlich nicht. <lacht> für, äh, bei, bei mir, äh, ja, hier... Studium ist im so Schnacken. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, äh, für mich reicht das nur für die Fachhochschulreife tatsächlich. Und... Ähm, ja, ich, äh, ein Bekannter von uns, äh, auch von dir, Tore, ähm, hatte seinen, seinen Master gemacht und entsprechend gefeiert. Und äh, mein äh, jetziger Geschäftsstellenleiter hat mich dann da angesprochen, hat gesagt, Mensch, hättest du nicht Bock? Selbstständigkeit, Vertrieb, Bereich Bankenwesen. Ich hatte ja, wie gesagt, schon mal Berührungspunkte mit der Bank ab. Danach wollte ich eigentlich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben. Ja, Thema Immobilien, Finanzierung, Kredite, könnte was für dich sein. Hat natürlich penetriert. Ja, nachdem wir dann mehrere getrunken hatten, habe ich mich dann darauf eingelassen. nächsten Tag rief sein Vorgesetzter mich an. Äh, zwar noch einen Kopf gehabt dann, aber äh, so, kamen wir, so kamen wir dann äh, zusammen. Und ja kurze Zeit später, ich glaube drei, drei Monate nach dem Erstkontakt, habe ich dann bei meiner alten Firma gekündigt. Ähm, auch bewusst, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne was, was Neues machen. Ähm, und äh, im Gegensatz zu Daniel äh, bin ich nicht von der Großstadt, bin ja vom Lande hier und äh, das ist auch gerade für die, für die Kundschaft sehr, sehr gut, die Plattdeutsch reden, ich biete auch Beratung auf Plattdeutsch an. Ja. Ne, das, äh, das, das, ich das, auch. Ja, das gläubig die. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da merkst du halt auch einfach diese, diese enge Kundenbindung, die wir haben, auch jetzt ja. gerade mit Daniel auf Polnisch äh, oder bei mir auf Plattdeutsch, das sind halt ja auch so, so Dinge, äh, da wollen die Kunden gar nicht woanders hin, sondern die bleiben dann auch bei uns, weil sie ja auch entsprechend das Gefühl bekommen. Äh, kurz, kurz rum, ähm, ja, ich bin dann sozusagen angefangen, jetzt äh, sechs Jahre dabei, 2017 angefangen ähm, und mit 23 war damals natürlich eine Herkulesaufgabe, bin aber im, in der Postbank auch ähnlich wie Daniel gut Karriere gemacht. Habe ich äh, jetzt auch äh, ein junges Team, eine, eine Assistentin, die mir quasi die Sachbearbeitung abnimmt. Und ja, das Team wird immer weiter wachsen. Wie gesagt, die Karriereleiter wird immer weiter nach oben gegangen. Und, äh, sky was, is
0: the limit, ne? Genau. Ja ja. ja, ja, genau. Und, ähm, Bescheiden das, wie eh und je, aber um darauf äh, so, zu kommen, so kennst du mich. So, so kennen wir dich. Nein, um darauf zu, ihr seid ja wirklich Paradebeispiele, wie man in doch relativ kurzer Zeit viel erreichen kann bei der Postbank. Finanzberatung in der Selbstständigkeit. Lass uns doch mal auf ein paar Stufen runtergehen, wenn man bei euch anfangen möchte. Du hast es auf einer Masterparty wurde angesprochen. Du hast dich dazu entschlossen, selbstständig zu werden. Wie welche Leute sucht ihr denn? Beziehungsweise sucht ihr überhaupt Leute in eurem Team? Fachkräftemangel ist ja eigentlich allgegenwärtig. Wie ist das bei
1: euch? Also wir sind, wir sind quasi immer ständig auf der Suche nach neuen, äh, neuen Menschen. Wir haben bei uns selber so ein, so ein, kann ich mal sagen, so eine Art Generationenwechsel jetzt, dass sie, ich sag mal, erfahrenen alten Hasen. Ich möchte es nett formulieren. Bist du ja schon
0: bei?
1: Äh, tatsächlich, <lacht> noch <nicht. lacht> tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Dass, dass die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt Platz für die neue Generation und ähm, unabhängig davon, wir haben immer noch Kapazitäten frei und schaffen auch neue Kapazitäten. Also wir sind. Weil die raus, Nachfrage auch immer da ist. nach... Also Nachfrage
0: an euch, an die Postbank, was Finanzierung, Kredite und sowas angeht?
1: Ja, erstens das und zweitens ähm, auch äh, Menschen aus unserem Umfeld, die gucken und sehen natürlich auch, was wir machen und was wir leisten und das findet auch äh, Und was ihr euch
0: leistet vor allem. Ja, wir,
1: ja, wie sagtest du gerade, bescheiden. Ne? <lacht> ja. ne? Und äh, nein, das, das finde ich schon Anerkennung. Und natürlich äh, wird dann auch mal gefragt, Mensch, was habt ihr dafür getan? Was muss ich für Voraussetzungen mitbringen und so weiter? Bei mir war es ja damals der klassische Quereinstieg. Daniel ist ja ähm, sozusagen der Profi schon gewesen und wir suchen sowohl Quereinsteiger als auch äh, Vollblutprofis in dem Bereich.
0: Also man muss keine Bankausbildung gemacht nee. haben oder Versicherungskaufmann gemacht haben also es wäre, oder Abi, keine Ahnung. Nee, es, wäre,
1: es wäre wünschenswert, wenn du einen kaufmännischen Abschluss hast und die mittlere Reife oder die Fachhochschulreife. Es gibt ja auch bei uns ein Ausbildungsmodul, da wird Daniel gleich noch mal kurz was zu erzählen, ähm, wo du ähm, auch in zweijähriger Ausbildung äh, den vertriebsorientierten Bankkaufmann oder Bankkauffrau machen kannst. In zwei Jahren? In zwei Jahren verkürzt, ähm, an der Privatschule ähm, und dann den Bankkaufmann erwirbst und gleichzeitig dann schon ähm, den Startschuss-Ebnis für die berufliche Selbstständigkeit. Das heißt, die, die Übernahme ist auch in, in gewisser Form garantiert, weil wir selber investieren in eine Haufen Geld in junge Leute und wollen natürlich auch, dass sie bei uns ihren Weg gehen. Und äh, wir suchen da gezielt nach Vertriebstalenten, die äh, vor allem erstmal menschlich zu uns passen, ganz, ganz wichtig, na, und äh, dann auch ähm, den, den notwendigen äh, Spirit in den Fleiß mitbringen, zu sagen, Mensch, ich habe da Lust drauf. Und gerade, weil du ja sagtest, Mensch, hat das noch Zukunft, das heißt du kurz angepriesen, dieser Bereich Immobilien, der Bereich Finanzierung, der Bereich Kredit, das Bereich, oder der Bereich Kreditgeschäft, das wird ja auch in Zukunft Thema sein. Es gibt immer Menschen, die verkaufen oder kaufen wollen. Es gibt Menschen, die ihr Darlehen umschulden müssen, es gibt Menschen, die wollen Auto finanzieren oder müssen Autofinanzieren. Aber geht das nicht alles
0: online mittlerweile?
1: Ja, geht schon online. Das Problem ist, du hast keinen festen Ansprechpartner in der Regel. Und gerade wenn du, wenn es um eine größere Summe Geld geht, glaube ich nicht, dass du das aus dem Internet machen willst, oder? Ja, ich nicht, also nicht. ich persönlich auch nicht und ich möchte halt gerne jemanden vor Ort haben, der auch für mich da ist und mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Und dadurch, dass wir hier äh, auch überregional vernetzt sind und auch zusammenarbeiten, äh, können wir da auch eine entsprechende äh, Gewährleistung geben. Ne?
0: René hat schon angekündigt, du sagst da gleich was zu. Nee. <lacht> Wozu denn? <lacht> ja, richtig. Nein, führ das doch gerne mal aus in Sachen äh, Ausbildung, in ja. Sachen Personalgewinnung, ja. Einstellung bei euch. Ja, genau. Und du sagtest. Vertriebstalent. Was ist denn ein Vertriebstalent? Was soll das können?
2: Ich sag mal so, ich fange mal an, weil ich ja gesagt habe, ich bin der Ausbilder. Ja. Ja. Äh, das ist auch so. Ähm, ja, was, äh, was ist das eigentlich? Vertriebsorientierter Bankkaufmann. Wie sieht die Ausbildung eigentlich aus? Ähm, das Schöne bei uns, und das ist halt eben auch der Unterschied zu dem klassischen Bankkaufmann, wenn man eine Banklehre macht. Du weißt es, ich weiß es auch, wir wissen es alle. Ähm, man macht seine... Zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre Ausbildung. Ähm, und danach ähm, ja, ist vielleicht nicht immer gegeben, dass man übernommen werden kann, weil aus verschiedenen Personalgründen, Standortschließung vielleicht, was jetzt viel in der Bank auch war, ähm, das nicht gegeben ist. Auch wenn die Menschen sagen, wir würden dich gern haben. Das ist einfach so, ähm, das gehört einfach zu der heutigen Welt dazu. Ähm, aber bei uns ist halt auch der Unterschied... Du fängst sofort im Vertrieb an. Also bei uns gibt es nicht die, ich sag mal, Schalterarbeiten, wie wir sie vielleicht auch kennen, ähm, sondern wir sind direkt beim Kunden. Und auch der Azubi ist direkt beim Kunden. Die Ausbildung sieht aus, dass man bei uns entweder diese kaufmännisch abgeschlossene Berufsausbildung hat, als Quereinsteiger anfangen kann. Oder wenn man gerade aus der Schule kommt, Realschule, Abitur hat, ähm, aber Voraussetzung ist, dass man 21. Lebensjahr beendet hat. Das heißt, man muss 21 sein zum Beginn der Ausbildung, hat den Hintergrund, dass man bei uns in der Ausbildung auf der einen Seite angestellt ist, über die Postbank in ja. dem Fall, und auf der anderen Seite aber trotzdem selbstständig. Also man hat trotzdem seine Selbstständigkeit eröffnet, man ist selbstständig, hat aber auf der einen Seite einmal das geregelte Ausbildungseinkommen, welches
0: da ist. Also eine Sicherheit ist trotzdem da. Genau, trotzdem richtig. Selbstständigkeit. Ist ja. das bei euch eigentlich auch so? Habt ihr auch ein gesichertes Einkommen und alles andere ist on top?
1: Das haben wir uns über die, jetzt, über die letzten Jahre doch erarbeitet, dass es auch immer regelmäßig kommt, ja. ja. Genau, das ist es. Du hast
2: die Möglichkeit, und das ist ja auch ein positiver Aspekt, wenn man als Selbstständiger den Partner Postbank Finanzberatung nimmt, dass man sich jedes Jahr ein... Fixum erarbeiten kann, welches man monatlich ausgezahlt bekommt, ähm, dadurch Planungssicherheit natürlich hat für gewisse Dinge und alles andere kommt on top und jedes Jahr fängt es neu an, jedes Jahr werden die Karten neu gemischt, aber wenn man sich das über Jahre hinweg über erarbeitet hat, dann bleibt es relativ konstant dass man sagen kann, okay, ich habe auch ein geregeltes Einkommen. Ähm, um die Azubis nochmal hervorzuheben, auch hier ist es so, es gibt auf der einen Seite das Ausbildungsgehalt und auf der anderen Seite die Selbstständigkeit auf Provisionsbasis, dass der Azubi auch, ich sag mal, nach oben hin keine Grenzen hat. Und... Ähm, ich sage mal so, wenn man natürlich fleißig ist, motiviert ist, man Bock auf Vertrieb hat, und das ist ja auch das, was wir suchen, jemanden, der neue Ideen einbringen kann, der sagt, ich will auch was verändern. Denn, wie René das sagte, Generationswechsel, wir werden immer digitaler, immer moderner. Ähm, auch das ist ein Thema bei uns. Ihr, ihr macht
1: viel über WhatsApp und Insta und sowas,
2: ne?
0: Kundenkommunikation.
1: Ja. ja, und das ist ja auch Thema bei uns und gerade jetzt die Generation, die bei uns auch angefangen ist mit der Ausbildung, man muss bedenken, die sind ja auch fast zehn Jahre jünger als wir jetzt hier. ne? Denke, ne? Also wenn du bedenkst, ne, du, du erreichst ja bald die 30, ne? darf ich gar nicht so sagen, aber <lacht> ich ja auch, äh, Daniel auch noch und äh, ja, die haben zum Beispiel schon ganz andere Ideen. Ne? Ja. Wir sind ja damit jetzt angefangen, ja, aber die sagen zum Beispiel auch hier, das und das ist gerade im Trend. Instagram, ich hatte von TikTok neulich mal was gehört und keine Ahnung. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und, denkst ja. du dir so, und genau das wollen wir ja. Wir wollen Menschen, die auch mitdenken und vor allem das Ganze auch, diese Struktur mit nach vorne bringen. Ne?
0: Arbeit-Suchende oder Arbeitnehmer oder potenzielle Azubis haben ja mittlerweile die Qual der Wahl, wo sie hingehen. Jeder sucht gefühlt. Warum sollen sie eigentlich zu euch gehen? Was zeichnet euch aus? aber die Postbank, aber vielmehr euch, weil sie werden ja mit euch arbeiten.
2: Richtig. Also ähm, ich sag mal so, natürlich, Thema Einkommen, Thema Geld ist auch immer ein Thema, ist mir persönlich immer nicht das wichtigste Thema. Deswegen sagst
0: du uns als erstes, klar. Genau, ja, ja
2: richtig. <lacht> äh, nein, ähm, für mich ist es auch wichtig, ähm, eine gute Atmosphäre zu haben, ähm, Leute zu haben, denen ich vertrauen kann, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Und wenn ich nur das Beispiel meiner Azubis nehme, ich habe zwei davon, zwei junge, junge motivierte äh, Jungs aus Husum, die ähm, die sich sagen, wir haben Bock da drauf, wir haben auch mal Bock, äh, länger zu bleiben und mit dir hier zu sein und ähm, wir machen auch mal am Wochenende was, wir, wir gehen auch mal was essen und so weiter und so fort. Das gehört alles dazu und das macht Spaß, genau das ist es. Und ähm, das sind diese Punkte, diese Flexibilität, auch da die Möglichkeit, sich Arbeitszeit einzuteilen. Ähm, wo hast du es äh, in der Ausbildung, dass du auch mal sagen kannst, okay, pass mal auf, ich komme eine Stunde später, bleib vielleicht eine Stunde länger, wie auch immer. Natürlich hat man auch gewisse Vorgaben als Auszubildender, auf der Angestelltenseite natürlich. Und alles, was ich on top mache, ist meine Selbstständigkeit. Und ich sag mal, es ist ein Geben und ein Nehmen. Ne? Wenn die Azubis sagen, ich habe Bock, wir sind motiviert, wir machen, dann ist es auch von uns Ausbildern, von uns alten Hasen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, gar kein Problem, zu sagen, hey, geh mal schneller nach Hause oder äh, du kannst auch mal am Samstag arbeiten, weil du vielleicht in der Woche was machen musst. Das ist überhaupt kein Problem und ich glaube, das macht es auch attraktiv als vertriebsorientierter Bankkaufmann, das ist ja auch noch ein Thema, vertriebsorientierter Bankkaufmann ist ein Fachwort, ja, aber was ist es am Ende, am Ende machst du eine IHK-Ausbildung ähm, und äh, eine IHK-Abschlussprüfung und bist Bankkaufmann. Du bist Bankkaufmann nach zwei Jahren und könntest rein theoretisch auch sagen, ich gehe in die Bank und arbeite in der Bank, was oft bei den Banken sehr gut angesehen wird, weil du ja auch aus dem Vertrieb kommst. Ja, damit ähm, das, wird das Geld verdient. Genau, das ja. ist es. Also du ja. hast Kundenkontakt ja. vom Tag 1 ja. und ähm, man traut dir auch was zu. Ne? Das ist es. Dazu gehört dann dementsprechend diese Eigenschaften, die du mitbringen solltest. Aber auch wenn man anfangs noch nicht ausgeprägte Eigenschaften hat, sind wir dafür da, um diese Eigenschaften zu erarbeiten, mit den Jungs gemeinsam zu erarbeiten. Und bei uns, ich sag mal so... Ein Azubi ist nicht ein Azubi, sondern bei uns ist er ein vollwertiges Mitglied und auch ein Partner. Genauso wie René und ich ähm, Geschäftspartner sind, so sind auch unsere Azubis Geschäftspartner ähm, mit ihrer Selbstständigkeit, mit ihrer Firma. Und das macht das, glaube ich, auch sehr attraktiv.
0: Vor allem ihr wisst mit Ende 20 noch, wo die Jungs mal angefangen haben. Das brauche ich auch noch nicht lange her.
1: Nee, tatsächlich nicht. Und was halt auch noch hervorsteht, weil du fragtest, was macht denn Arbeitgeber auch so, so aus? Wir selber, wir kommunizieren auf einer Ebene. Das heißt, wir respektieren und kommunizieren auf einer Ebene. Wir lassen auch gerade die, die Azubis an Projekten mitwirken, wenn wir neue Vertriebsideen haben und was unseren Arbeitgeber so ausmacht. Und das ist auch das, was damals ein Teil meiner Entscheidung war, dass dieser Arbeitgeber auch perspektivisch auf nur rein, sich nur rein auf den Vertrieb konzentriert. Ich vergleiche das auch immer mit anderen Banken vor Ort, die Strukturen. Auch in der Bank, wo dein Vater arbeitet zum Beispiel, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Ich, ich gucke mir natürlich die Banken an und merke halt immer, das wird immer servicelastiger. Und wenn ich mal mit anderen Menschen spreche aus anderen Banken und kommuniziere einfach mal und sage, hier Mensch, wie sieht das denn bei euch aus? Dann heißt das in erster Linie, Mensch, wir haben nur Service und können gar keinen Vertrieb machen. Man nimmt ihnen die Lust am Verkaufen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ich bin
0: ganz froh, dass mein Vater nicht mitsitzt, wird sprechen, Er würde direkt widersprechen, aber hört zu, dann wird er dir das per sparta nicht sagen.
1: Er kann er mich gerne anrufen, meine Nummer hat er ja. <lacht> nee, ähm, und, und das ist so ein bisschen das Thema, weil wir möchten diese jungen Leute ja auch heiß machen, dass ja. man sagt, du kannst gleich an den äh, Provisionen mitverdienen, du kannst hier was erreichen und du kannst vor allem auch deine eigene Marke aufbauen. Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du mal von extern angerufen wirst und gesagt hast, Mensch, ich habe deinen Namen in der Zeitung gelesen, im Internet gesehen, was auch immer, ich ja. hätte gerne mal eine Beratung. Mhm. That's it.
2: Zusätzlich dazu möchte ich eins sagen, ähm, René sagte verkaufen, aber es ist auch ein anderes Wort und zwar richtig beraten, weil ähm, es ist ja so, ich habe eine Bankausbildung genossen, ähm, die war gut, die war sehr gut, ich habe vieles gelernt, ich habe alle Bereiche der Bank kennengelernt, aber das richtige Beraten, individuelle Angebote für Kunden zu erarbeiten, wirklich seinen eigenen Grips mal anzustrengen und zu sagen, ähm, ja, was kann ich dem jetzt äh, äh, Gutes tun, beziehungsweise wie kann ich es realisieren? Das fehlt vielen, meiner Meinung nach. Und das ist halt auch das, was du von Tag 1 hier lernst. Dass du im Endeffekt äh, individuelle Angebote rechnen kannst. Dass du sagen kannst, weil es ist nun mal so. Wir alle Menschen sind nicht gleich. Jeder hat eine andere Situation. Jeder hat vielleicht einen anderen Schicksalsschlag im Leben erlebt. Oder er sagt sich, äh, ich habe eine ganz andere Planung in meinem Leben. Und dafür müssen wir da sein, dafür müssen wir dem Kunden sagen, so, sag uns deine Wünsche, sag uns deine Ziele und wir sind dafür da, um die Realität, diese, äh, diese, äh, dieses Angebot, dieses zugeschnittene für den Kunden selber zu präsentieren. Und nicht, dass der Kunde sagen muss, ich gehe zur Bank und das, was mir da gesagt wird, das muss ich jetzt annehmen. Nein, es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber jeder ist Experte auf seiner Ebene. Ne? Der, der, der Malermeister im, im, im Malen und äh, im Tapezieren und weiß ich nicht. Und wir sind halt Experten dafür, zu sagen, wie gelangst du an dein Ziel und so, wie du es willst
0: halt. Wenn, wenn wir beim Beispiel Malermeister bleiben, er wird bezahlt, wenn er die Wand fertig gemalt hat, ne? wird er für seine Dienstleistung bezahlt. Wie verdient der potenzielle neue Azubi denn sein Geld? Was muss er machen und was bekommt er, wenn er einen Kredit verkauft quasi? Erzähl mal an dem Beispiel.
1: Ja, also letztendlich, wie Daniel schon gesagt hat, es gibt ja einmal dieses Festgehalt in Form der Ausbildungsvergütung. Genau, aber das andere, die
0: Provision, die ist ja interessant.
1: Genau, also es ist nichts anderes, wenn wenn der Azubi jetzt ein Geschäft platziert hat, gemacht hat, dann wird er entsprechend von der Postbank vergütet. Da gibt es gerade für Auszubildende eine gesonderte Provisionsvereinbarung. Die kann man jetzt nicht gleichzusetzen mit dem, was was wir dadurch erzielen, weil auf der anderen Seite ja auch noch die Ausbildungsvergütung da ist. Aber er wird dann äh, direkt von der Postbank bezahlt mit einem individuellen Satz. Der Satz wird von der Postbank festgelegt laut Ausbildungsvergütungsvertrag und äh, das bekommt er dann zum nächsten Monat äh, ausbezahlt. So kann man sich das vorstellen. Und er partizipiert ja auch an mehreren Geschäften gleichzeitig mit. Also das ist ja das, was Daniel meinte, dieses Einkommen, was man fest hat, nochmal nach oben hin zu maximieren.
0: Muss man eine Ausbildung denn Oh, ich, mache. ich meine, du bist ja auch ein Quereinsteiger gewesen. Du hast ja keine Ausbildung gemacht.
1: Bei mir war das so, dass ich die, die notwendigen Scheine für die Mobiliarddarlehensvermittlung für die Versicherung ähm, durch die IHK erworben habe. Ich habe dort quasi
0: Seminare besucht, eine Schulung gemacht und dann einen Test gemacht. Ich also, frage um, deshalb, weil ja auch einige unzufrieden in ihrer jetzigen Jobsituation sind. Dass sie nicht 21 sein, sondern dass sie 35 sein. Ja. Was bräuchten die denn? Oder müssen die mit 35 jetzt nochmal eine Ausbildung machen?
2: Nee, genau das ist es, was wir ja vorhin angesprochen haben. Die Quereinsteiger, das sind ja auch Menschen, die wir suchen. Wir suchen auch, ich sag mal, motivierte Quereinsteiger, die sagen, ich hab, ich hab Lust darauf, Ich will da Ich sag mal so, wir haben einen Kollegen, der war... Jahrelang äh, ähm, Sanitärheizung, nee, Elektro, sorry, äh, in der Elektrobranche tätig, als ähm, Elektroinstallateur, dass ich irgendwann mal äh, auch von, von einem äh, aus der Postbank Finanzberatung angesprochen wurde, der gesagt hat, ich gehe den Schritt, ich äh, gehe in diese Fußstapfen, ich versuche es mal als Quereinsteiger. Als Quereinsteiger ist es so, dass du ähm, eine ja, ich sag mal so, ein Einstieg hast. Ich sag mal, auch eine Ausbildung, Art Ausbildung. Du hast innerhalb von einem halben bis eineinhalb Jahren die Möglichkeit, über die Postbank Schulungen zu besuchen, dich weiterzubilden, fachlich weiterzubilden, um dann, wie René auch gesagt hat, die notwendigen Zertifikate der IHK zu bekommen, die du dann mit einer IHK-Prüfung machst. Also auch alles offiziell und richtig, so wie es sein soll. Und ähm, im Endeffekt ähm, ja bist du nicht allein. Also, du wirst nie allein gelassen, sondern auch als Quereinsteiger bekommst du die Möglichkeit, ähm, auf den Stand zu kommen, den wir, auf den wir sind. Und, und, und das ist es. Aber du musst halt, ich sag mal, Bereitschaft mitbringen, äh, Lust haben, auch mal den Extrameter zu gehen, sage ich auch immer. Und ähm, so wie ich das Beispiel angefangen habe, unser Kollege, der aus dieser Elektrobranche kam, ist ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Partner, bei uns auch ähm, in der Postbank-Finanzberatung macht das schon seit über zehn Jahren und ähm, da muss ich auch immer den Hut ziehen und sagen, Respekt, dass du das damals gemacht hast. Und wenn man keine Angst hat und, und ich sag mal, die Lust hat, die Herausforderung zu suchen und zu sagen, ich verändere mich jetzt nochmal, vielleicht auch äh, in einem, äh, ja, Höheren Alters. Es ist nie zu spät. Es ist nie
1: zu spät. Nein. Und besser spät es als ist, nie. Es ist nie zu spät, genau. Jetzt hätten wir hier das Phrasenschwein eigentlich haben
0: können. <lacht> wo du reinbezahlt hättest. <lacht> ich habe eben ich, oben, also ich oben war, habe ich das Phrasenschwein gesehen. Und ich habe gedacht, Mensch, das hätten wir gut hinstellen können. Ja. Daniel haut auch einige Phrasen aus. Es ein Geben und Nehmen. <lacht> ja. Drei Euro direkt rein. Richtig. Du siehst, wir haben sehr viel Spaß auf der Arbeit. Da bin ich Das ist so. Und ich meine, ja. was gibt es Schöneres als Spaß haben und Geld verdienen? Richtig. Ja. Und damit unsere Zuschauer und Zuhörer auch noch Spaß haben, sollten wir langsam zum Ende kommen. Oder willst du noch was ganz Wichtiges sagen? Nee. Was sagen willst du bestimmt, aber was ganz Wichtiges ist, ist die andere Frage.
1: Ja, nein, letztendlich um das, um das Thema abzuschließen, wir suchen halt äh, zweierlei, wie gesagt, Profis und auch Quereinsteiger. Und wir können das ja anhand von uns zum Beispiel auch äh, erkenntlich machen oder erläutern, warum wir es geschafft haben, mit doch einfachen, beschaulichen Mitteln, wir kommen beide aus einfachen Verhältnissen, äh, doch vieles zu erreichen. Muss man ja wirklich sagen, das ist so. Ähm, und deswegen ja. sprechen wir auch gezielt diese Menschen an. Du merkst ja einfach, wenn du durch, ich sag mal, durch Husums Innenstadt gehst und sprichst mit einigen Leuten mal oder generell bekannten Freunden, die äh, hier in der Umgebung arbeiten, da gibt es einen Großteil, die sind einfach unzufrieden mit ihrem Job. Weil, äh, hat, hat okay. äh, sonderlich, was auch immer für Gründe, aber, ähm, dass das, das muss er im Kopfklick machen, diesen extra Schritt jetzt zu gehen und zu sagen, ich möchte mich verändern. Weil durch diese Veränderung, das habe ich bei mir gemerkt, hat Daniel bei sich gemerkt, kannst du ja Werte schaffen, ne? um ja. da auch nochmal drei Euro wieder reinzuwerfen.
0: Das Phrasenswahl <lacht> wäre voll.
1: Genau, ge, genau, das ist es. Und um nochmal abschließend zu sagen, <lacht>
2: <lacht> genau, <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, es ist es halt so, dass wir natürlich, klar, für die Region Husum, Schleswig, Eckernförde, immer wieder neue Menschen suchen. Das wollte ich gerade sagen. Aber, aber auch natürlich für ganz Schleswig-Holstein und auch Hamburg. Das ist nicht so, dass man sagt, okay, wenn ich den Satschik oder den Holling mal anspreche, dass ich äh, nur in Husum oder in, in Schleswig stationiert sein muss, sondern dass ich äh, in ganz Schleswig-Holstein, auch in Hamburg oder wenn man sagt, ich habe da Bock drauf und ich
0: kontaktiere die beiden, will aber in, in Bayern arbeiten, auch das geht. Ich wollte gerade sagen, wenn man euch nicht mag, kann man sie trotzdem bewerben und man muss nicht mit euch zu tun haben. Kann passieren. So sieht ja. aus. Eigentlich kann es ja nicht passieren. <lacht> Meine letzte Frage an euch beiden ist, René, du hast sie schon mal beantwortet, ne? nämlich mit wem wollt ihr gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet? Ich glaube, du hast damals vor zwei Jahren, bin mir sicher, dass du da Uli Hoeneß gesagt hast oder Udo Lattec vielleicht oder Mario Basler. Ja, einer von den dreien war es. Erinnerst an... du dich? Ich erinnere mich äh, Uli, an einen von den dreien. Ne? Uli Hoeneß war es. Uli war es, habe ich mir fast schon gedacht, das wird sich wahrscheinlich nicht verändert haben oder hast du schon mal mit ihm trinken können?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war zwischenzeitlich mal an der 7 Straße und hatte mal geguckt, ob ich Uli mal treffen konnte. Er ja, war ja auch
0: zwischenzeitlich mal ein äh, paar Jahre hinter
1: schwedischen Gardinen. <lacht> Dann haben wir schon wieder die nächsten drei Euro. Ähm, nee, tatsächlich äh, hat sich das jetzt mal geändert. Ich würde ganz gerne äh, demnächst mal mit dir eine Tasse Tee trinken, weil wir auch, uns ja auch lange nicht gesehen haben. Ich meine, wir sitzen ja heute hier, wir sprechen miteinander, aber auch so äh, das sollten wir mal wieder aufleben lassen, dass wir beide mal eine Tasse Tee zusammen trinken. Ich würde das wäre mein Wunsch.
0: Sehr gerne, mein Jung. so sage ich ja immer. Aber vielleicht können wir den Tee dann gegen was anderes tauschen. Das ließe sich sicherlich einrechnen. Ich freue mich drauf. Und Daniel, ich würde auch gerne mit dir trinken, klar. Aber ich möchte was anderes hören.
2: Ja, nein, ich schließe mich gerne auch an, dass wir gemeinsam vielleicht auch was anderes trinken. Aber bei mir ist es so nicht besonders, jetzt eine besondere Person, sondern einfach vielleicht äh, die Tasse Tee trinken mit den Personen, die sich vielleicht bei uns bewerben. Jetzt holen wir das Phrasenschwein. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich, ähm, ich, hätte, ich hätte wirklich, äh, so wie ich sage, Lust äh, mit ja. neuen Menschen in, 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 in Kontakt zu kommen, die sagen, wir haben Bock auf den Vertrieb. Und das
0: ist das, was, äh, ja, mit denen würde ich eine Tasse Tee trinken, tatsächlich. Ich hoffe, dass du es bald kannst. Wir werden es auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank an euch beide, Daniel Satschek, René Holling, beide von der Postbank Finanzberatung. Das war TORUS Tea Time, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt alles Gute, bis bald. Ciao.
1: Tschüss.